0: Tack så langt. Og jeg också vil ønske spesielt konfirmantene hjertelig velkommen. Det er så fint å, å se dere, og jeg håper at dere får en fin tid, både Elis og Maja og Sindre, at denne tida kan bli veldig fin for dere. Det er først i advent som vi har hørt, og vi skal reise oss og høre den teksten som er Dagens ja, frekentekst. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeverget, sendte Jesus to disipler avsted og sa til dem, «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bunnet og har en fole hos sig. Løs dem og leg dem hit til meg.» Og om noen kommer med spørsmål, skal dere svare «Så». Herren har brukt for dem. Da skal han straks sende dem med dere. Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som er talt gjennom profeten. Si til datter Sion, se din konge kommer til deg. Ydmyk er han og rir på ett esel og på trekk dyrets fole. Disiplen gikk av sted og gjorde som Jesus hade sagt og hentet eslet og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte seg opp. Mange folkemengden bregde kappene sine ut over veien. Andre skar greiner av trærne og strødde på veien. Og mengden som gikk foran og de som fulgte etter ropte, Hosianna, Davids sønn, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Hosianna, i det høyeste. Da dro han inn i Jerusalem. Blev det uro i hele byen, og de spurte, vem er dette?» om mengden svarte, «Det er profeten Jesus fra Nasaret i Galilean.» Slik lyder Herrens ord. «Se, din konge kommer til dig. Ydmygg er han, og rir på et eselt. O på trekk dyrs fole. I dag er det første søndag i advent. Advent betyr, advent, det kommer fra latin, og betyr, eller sier Adventus Domini. Er ikke jeg flink? Dette har jeg trenet lenge på. Herrens ankomst. Det er jo det teksten handler om, og det skal være overskriften. Se, din konge kommer til dig. Jeg talte over samme teksten på samme dag i fjor. Det er bare at teksten da har 17 vers, men i dag er den 11 vers. Og da er, kan du velge forskjellige temaer. Og i fjor, for å repetere bittelitt, da talte jeg om at det finnes ikke privat kristendom. Det går kan an å være en privat og kristen i den forstanden at du bare velger å være en kristen sånn helt alene, liksom. Som kristen så fødes du in i en familie. Som kristen så er du en del av et fellesskap. Som kristen så har du Gud som far, og alle de andre kristne er brødrene dine. Derfor så jeg liksom, uh, slo jeg et slag for å sette strek over dette med den private kristendommen, og prøvde den søndagen for et år siden å si noe om at du hører til i en familie. Men den som ska komma in i en familie, eller en del av en familie, han blir altså født inn i den. Og i dag ska vi snakke mer om dette, att Gud vil gi dig ett personlig forhold till han igjennom sin sønn, Jesus Kristus. Dette er viktig for flere grunner men också kanske litt med tanke på at vi presenterer konfirmantene i dag. Konfirmantene, de skal gå in i en tid hvor de skal ta et personlig standpunkt til vem de skal følge. Om de vil fortsette å leve i det som er deres et, 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 et dopspakt. Om de vil leve i sammen med, med Jesus videre. Og da er det viktig at den kommer in og tänker också på dette som har med det personlige. Så det viktigste som kan skje, kjære konfirmant, i denne tida du går inn i nå, det kommer til å skje veldig mye fremover, men det viktigste er at du skjønner at i denne tid er det kongen som kommer til dig. Han vil ha deg i tale, og han vil være hos deg. Og vi har da delt opp dette i sånne små bolker. Og det første, den overskriften som jeg vil tale, «Se, din konge kommer til deg». Og da har jeg bedt hun sette opp, «Ja, se, se, det har hun gjort». «Se, der er et viktig ord i Bibelen. Se hvem det er som kommer». Ja, det er kongen min, ja. Bibeln sier om denne, så vi skal se, at han er før alt. Han er opphavet av alt. Han er fra evighet og til evighet. Ingen har skapt ham. Ingen er over ham. Ingen er ved siden av ham. Han er konge, og en dag skal hvert kned bøye seg for ham. Men å se nettopp dette er så viktig. I 4. Mosebok, kapitel 21 så hører vi om at Israels folke de opplever en tragedie. Den var forbundet med noen slanger, serafslanger som kom in og så hogg tag i Israels folk der de var på flykt. Og giftene sig seg, iblant, og de ble svært syke. Og de var i livsfare, husker dere. Moses får da beskjed om å sette opp en stang med en kobberslange og disse så på denne slangen. De ble friske. De fikk livet tilbake. Og Jesus bruker denne hendelsen som en illustrasjon om sitt eget sin egen handling på Golgata. Det at du og skal få lov til å se på ham og lære ham å kjenne han som døde for dig. det gir liv. Det gjør noe med dig. du som ser han som er din frelser. Derfor skal dette lille ordet på to bokstaver C. Det er veldig viktig. At du sätter blikket og oppmerksomheten imot han. Og etter når Jesus gick ut i ødemarken, etter at han var døpt, så ble, gikk han ut i Ødemarken, husker dere. Og der var han i 40 dager, uten mat. Og, og han fastet, og han, han, han ble mager. Og så hadde han sagt i dopen, at du må døpe mig Og så bekjente han all verdens synd, på en måte. Og så kommer han tilbake radmager, nedbeidt. Og så peker Johannes og sier til folk rundt. Se! Se! Där er det Guds lam som bærer verdens synd. Det er så viktig at du får se han. Han bærer vår synd. Jesus gjør det. Dine synder. Han er vår frelse. Han er den som vi skal få lov til oss til. Så konfirmantene. Det er det tre. Har nesten, hvis det hadde vært en, så hadde jeg ikke tørt å sagt, for da har jeg måtte bruke navn, men tre konfirmanter, tenk hvor heldige vi er. Og resten av forsamlingen. Det er i grunn dette som er hovedoppgave for alle kristne, at vi skal løfte opp budskapet om att Jesus døde på korset for oss, slik at folk kan se og få liv. For det liv i å se på Jesus. Det liv i å se det han har gjort. Det skaper liv, og det frelser mennesker rundt hele jord. Det er derfor misjonssambandet har drevet hele tiden i herdig innsats om å peke på Jesus, sende ut mennesker og forkynner budskap om han, slik at de kan få, nye mennesker kan få se. Det er slik at når dette ordet forkynnes, ordet om han som er vår frelse, så kommer den hellige ånd og kaster ett lys over dette budskapet, slik at du skjønner og du ser at han er din frelser. Och da, akkurat då, när du får se det, så ställs du på valg. Och ser det för mig att det är i det ögonblick människan är mest fritt. Det er i det ögonblick människorna kan välja. Det är när det ord är förkynth till dem och de står där framför Gud och den helige ande har åpenbart för deras hjärtar. Vem Jesus sa: når du får se att han er jo å frelstre, da kan du velge om du vill fortsette å stå og se og ta imot han, eller om du vil vende blikket ditt bort fra han, og ikke ta imot den nåde han tilbyr. Da stilles du på valg, og i det øyeblikk har du muligheten til å si ja men de som ikke har hørt, de har ikke den muligheten. Derfor så er vi kalt hver enkelt en av oss til oss å sende ut noen som kan vitne om akkurat dette, slik at nye får skje, slik at de får mulighet til å velge ja eller nei. Jeg har lyst til si du har mulighet til å velge ja eller nei. Du kan si nej. Det blir respektert. Guds kjærlighet er ikke en sånn kjærlighet som tvinger sig på folk. Men Guds kjærlighet er slik at den spør etter at du har sett hvem han er, om du vill følge han, eller om du ikke vil. Og det er mange som också vender blikket ned og bort, og går Bort fra han, men de fleste som hører og den heljon har fått arbeidet med på denne måten, de ser hvem han er og tar imot han. Da har jeg lyst til å ta neste bilde. Se din konge. Det er altså ikke hvem som helst vi inviteres til å rette vårt blikk eller vår forventning imot i adventstiden. Han er helt konge, i noen av disse unge. Og helt konge, ja. Men det er bare et bilde, det. Kanskje et litt svagt bilde på en måte. På samme måte som når du sier at Gud er vår far, så er også det et haltende bilde. For det er mange fedre som ikke alltid har vært like bra. Og det er mange konger som... Det er gode. Og konger kan bli syke. Konger kan ha bare begrenset tid. Men likevel så er dette med at Jesus er vår konge. Og det ordet, konge, det, er, det, det symboliserer en makt. Og det står i Hebreibrevet 1,8 om sønnen, står det. Din troende Gud står til evig tid. Din herskestav er rettferdighetens septer. Din trone Gud. Det er ikke som andre konger og andre riker, andre herskere som har begrenset makt. Her er det en konge som er kongenes konge, som har makt. I alle tider. Hvis vi går til prologen i Johansevangeliet, så ser vi litt mer om vad som tenkes i Bibelns sammenheng om dette. Om hvem denne kongen er. Der står det, «Ore ble menneske. I begynnelsen var Ore, og Ore var hos Gud, og Ore var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble till i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det, står den siste oversettelsen. Hør på det. Det lyder så fantastisk. Prøv å en gang til. Og mørket har ikke overvunnet det. Det betyr att hans trone er, hans tronemakt er fortsatt. Han er konge fortsatt, og han skal være det for alltid. Her ser vi hvor midtpunktet i tilværelsen er. Den er hos han som var og er og blir till evig tid. Mitt punkt det er Jesus. Ordet som var før alle ting. Jeg sa at konger i vår tänke, har begrensninger. Men Jesus, han var konge før begrensningene kom in. Før jorden ble skapt. Før allt ble til var han. Og han er og blir. Begrensningene kom først in, når syndefallet kom. Hos han er det ingen begrensninger. Han er før alle ting og var til før alle begrensningene kom. Og så har ikke mørket vunnet over ham. Er ikke det godt å tenke på jeg har ikke funnet, selv om er mange mørke ting, og vi kan bli deprimerte mange ganger når vi ser på alt som skjer. Rundt omkring bare, men han er konge, og mørket har ikke funnet hverandre. Og så er det neste. Se, din konge kommer. Kommer. For et vakkert ord. Kommer. Som dere ser, så har jeg laget forskjellige farver på dette her, og jeg er ikke akkurat en sånn kunstner, men dette er det, det kan jeg få til. Og eh, jeg tenker at det, det røde tok jeg på din og på oss, og det, det, da tenker jeg at det er kjærlighetens farge. Blå tror jag er kongens farge. Tenk på makt og ære og herlighet. Men den grønne fargen, den grønne fargen, har blitt sjelsorg for mig Det ordet «kommer» er sjelsorg. Derfor er det slik at du som lever i mørket, du som har sykdom, plager, du som mange år har erfart smerte, med ubesvarte bønder, både fysisk og psykisk smerte, du som har ligget vaken natt etter natt, overveldet av angstens forferdelige, piskende smerte, og som har sittet kanskje inn i angstens fengsel, for det er et fengsel. Du, som kanske gruer dig til enda en jul i smertene, som har noen tomme stoler og noen vonde ting å tenke på. I dag så har jeg tatt ordet «kommer» med grønn farge. Fordi det er et trøstens ord til deg. Og det er merket da med håpets farge. Vi kan kanskje klappe hverandre på skuldra og si, ja, det kommer nysere tider. Men det er ikke allt i det. Men adventstiden, det er noe annet og noe mer. Det er håpets tid. Tiden hvor vi minner hverandre om at han som kommer, han er kongen min. Og jeg tror jobb, hadde denne grunn erkjenns i ryggmargen, der han sitter på Askehaugen og sier, «Jeg vet at kongen min lever, gjennøser min lever, og som den siste skal han stå fram i støvet. Når huden min er revet av, og kjøttet er borte, skal jeg se Gud. Det er mine øyne, ikke en annens, men det er mine, det er jeg, som skal jeg få se ham, ikke en fremmed. Mitt indre fortæres av lengsel. Din konge kommer, og det var det Jobb visste, at en dag skal alt som heter smerte, det tørket bort, som dygg for solen. For det er kongenes konger som kommer. Det er han som skal møte dig og mig og oss. Jesus, kongen, han kommer til deg i dag. Ikke på sin høye hest, ikke med krigs, Rustning og hæro på, men ydmyk. Sagt modig, rir han på treldyrets fole. Det forteller meg og oss et fantastisk budskap i dag. Det forteller at han kommer nedenfra. Han kommer ydmyk. Han kommer ikke dømmende. Han kommer med kärlighet. Och det gör han. Han kom på denna måten fördi han vill ha kontakt med hjärta ditt. Han vill at du ska öppna ditt hjärte för at si ja. han, att du ska myknes upp i möte med han och säga ja. För han älskar dig och vill ha kontakt med dig, vill vara sammen med dig. Han bryr sig om dig. Han kommer ju överfra. Han var himlen og blev et människa. Men han fornedret seg selv. Han gick under oss alle for å løfte oss opp. Det är en den dypeste meningen dette. Han vil så gjerne att du ska bli et kongebarn. At du ska få låta til å være sammen med Gud for alltid. Og så kommer han for å få kontakt med hjertet ditt. Med et frelsens budskap. Kjærlighetens store budskap og kjærlighetens handling på en slik måte, at han ga livet sitt for dig. Fantastisk. Til slutt så er det siste punktet. Se, din konge kommer til deg. Han er din, og du er hans. Han vil ha et personlig forhold til dig, som jeg sagt. Han vil ha respons når han kommer. Reaksjonen til de som møtte Jesus denne dagen, som vi har hørt om i teksten, det var att de velsignet han. De brettet ut kappene sine. De tok og kappet tørre, grener og la foran ham. De ropte hos Jan og Davids sønn, velsignet være han, så kommer i herrens navn hos Janna i det høyeste. Vad skal dette lære oss? Hva slags respons skal du og jeg ha på dette at Jesus vil være kongen? Jesus vil komme in i hjertet, han kommer til oss. Du skal få velsigne han, lovprise han, du ska få lov til å legge til rette slik at hans kongemakt kan få feste i ditt hjerte, i din nærhet og ut over den hele jord i misjonens store tjeneste. På denne måten går takken for evangeliet tilbake til Gud. Vi vill at flest mulig skal få høre det. Takke ham, lovprise han og spre budskapet videre. Se, din konge kommer til deg. Amen.